0: Ni får gärna lyssna på den med men framförallt så får ni gärna hjälpa mig och sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då! Selling a little or a lot
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain
0: unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Now we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
1: And so, my fellow Americans, ask not...
0: Hej och välkommen till Stjärnbaneret, en podcast om USA:s historia med mig Per Perfärdingbygd. Där jag tänkte att vi tar vid i serien om medborgarrättskampen och afroamerikaner. I de senaste avsnitten har vi sett först det här landbrytande. Med det barnbrytande, eh, Brown-fallet i högsta domstolen. Och för avsnittet såg vi när rörelsens eh, kanske första riktigt kända eh, direktaktionskampanj i form av Montgomery bussboykott. Och eh, hur Martin Luther King Jr. Eh, steg fram som en av ledarna. Och jag tänkte att vi skulle ta vid och eh, köra igenom resten av eh, slutet av 1950-talet idag. Om vi backar lite till den här domen då i fallet Brown versus Board of Education så ledde ju inte det till en desegregering av skolor i södern över en natt direkt. Under år 1955 så höll högsta domstolen hearings för att då bestämma hur desegregeringen skulle kunna genomföras. Och det var ingen lätt uppgift att hitta en väg att eliminera segregeringen av tusentals skolor i södern, då. En region som liksom avskydde själva essensen i det här Brown-fallet. Fler av domarna i högsta domstolen var ju övertygade om att ett allt för snabbt försök att implementera domen i brownfallet och desegregera skolorna i södern skulle leda till ett våldsamt bakslag. NAACP till exempel lobbar ju för att domstolen, domstolen skulle sätta ett definitivt datum när alla skolor bara måste vara desegregerade. I maj 1955, alltså ett år efter själva domen i brownfallet, så kom högsta domstolen... I en till dom, en andra dom som oftast brukar bara benämnas som Brown 2. Och det här beslutet var ganska rejält otydligt då. Allt som slogs fast var egentligen att det staterna i södern skulle efterleva beslutet om desegregering med eh, som man sa då all deliberate speed, alltså i princip då ja, hur översätter man det så snabbt som möjligt. Så att säga. Eh, och domstolens förhoppning var ju att den här vaga formuleringen skulle få skoldistrikten i södern att börja jobba med frågan i, i liksom lagom. Tempo då, samtidigt som den vita befolkningen i södern kunde vänja sig med desegregering och inte skulle då reagera alltför våldsamt. Problemet var ju att förväntningarna varierade väldigt stort. Afroamerikaner förväntade sig ju att det här betydde någon form av omedelbar implementering. Medan många, vit, många vita i södern hoppades att själva implementeringen skulle dröjas länge eller dra ut så mycket på tiden så att nya domar kanske skulle kunna häva brownfallet då. Man ska också komma ihåg att verkställandet i sig ligger ju för högsta domstolen och dess makt. För det här är ju liksom lite av ett dilemma i högsta domstolens maktutövande. Ett domstolsbeslut är ju inte bättre än hur det implementeras av den verkställande makten. Så på något sätt måste ju viktiga domar alltid vara liksom i linje med sin samtid och helst ha då en allierad i Vita huset då, alltså en president som verkställer beslutet då. Det här är Liksom en, en sak som uppstår redan i början på 1800-talet när chefsdomaren John Marshall och president Andrew Jackson eh, hamnar i luven med, med varandra så att säga. Där Andrew Jackson sättes upp mot högsta domstolen på 1830-talet och vägrar att implementera vissa domar så att säga. Eh, Medborgarservicen och högsta domstolen eh, hade ju också dessvärre då ingen större vän i president Dwight Eisenhower för den här nya republikanska presidenten eh, var ju mindre intresserad av amerikanska medborgerliga rättigheter än, än förra gången då demokraten eh, Harry Truman. Roy Wilkes från NAACP menar att Ike då som han kallas för Eisenhower hade varit en bra general men om man hade hanterat kriget på samma sätt som han hanterade medborgerliga rättigheter så efteråt så skulle ju landet ha talat tyska vid det här laget och i en slags eh, fyndighet Kontra Nazityskland då. Redan som general för en segregerad armé så hade ju Eisenhower motsatt sig eh, Trumans beslut om att desegregera armén. Eh, så innan skärstomen Earl Warren levererade sin dom i Brownfallet hade Eisenhower bjudit in honom till Vita huset så att han skulle kunna introduceras för John Davis som försvarade segregeringen i det kända fallet. Då. Och under middagen i Vita huset hade Eisenhower tagit i våren åt sidan och förklarat sin syn på segregering. Han sa då att Vita i söden are not bad people. All they are concerned about is to see that their sweet little girls are not required to sit in school alongside some big overgrown negro. Det är alltså hans synsätt att, syns att se på det här. Lite, lite, lite grann påminner av det här eh, Trumps uttalande om att det är uh, good people on both sides, det man sa efter attentaten vid Charlottesville eh, 2017 var det. Och när Warren och högsta domstolen beslutade sig för att eh, desegregera skolan då i sin dom eh, så var ju president Eisenhower väldigt besviken. Eh, han var ju egentligen mot beslutet men samtidigt uppmanade han amerikaner att lyda lagen. Så officiellt ut, uttalade han sig varken helt en mot beslutets moraliska aspekter men privat så ifrågasatte han visdomen med brownfallet ganska, ganska rejält då. Det fanns ju också politiska skäl för Eisenhower. Det republikanska partiet hade ju efter år av demokratisk dominans i södern. Försiktigt börja tippa flera delstater till sin sida då i just presidentvalet 1952 när Eisenhower vinner då. Han hade ju vunnit då i Delaware, Maryland, Virginia, Missouri, Florida, Texas och varit nära även i South Carolina. Men 80% av afroamerikanerna som grupp hade ju fortfarande stöttat demokraterna så republikanerna hade litat att vinna i söden genom att stödja medborgarna rättigheter i allmänhet och såklart rösträtt då i, i, i synnerhet då. Trots att Eisenhower inte ställde sig helhjärtat bakom desegregering av skolor så började processen i flera delstater i särskilt då den övre södra under åren 1955-1956. Eh, och det är delstater som Delaware, Kentucky, Missouri och Oklahoma och eh, varav ja, tre är ju de tre forna slavstater som alldeles lämnade unionen 1861 då, under inbördeskriget och eh, Oklahoma var ju inte ens en delstat vid den tiden då. där tar ju då lite mer moderata politiker tag i frågan, man ansåg att det var helt onödigt att ta en eventuell konflikt mot den federala makten och det lika bra att lyda i brown-domen då så att säga. Men i de flesta delstaterna i södern var man fortfarande fast besluten om att försöka bestrida domen då i brownfallet. Eh, här skulle liksom inte desegregeras några skolor. Vit makt skulle behållas oavsett då priset kan man säga. Och överallt i södern så bildas grupper som kallas då för White Citizens Council. Ofta bestående av den vita medelklassen och många ledande inflytelserika invånare i södern. Det blir en slags liksom, vad ska man säga, medelklassvariant av, av eh, klanen helt enkelt. Extrema predikanter som Jerry Falwell använder bibeltolkningen för att hävda att svarta aldrig kunde vara annat än underlägsna och menar att högsta domstolens dom i Brownfallet var snarare influerat av kommunister i Moskva då. Det här är liksom en sån, eh, vad ska man säga det kortet man väldigt ofta spelar ut eh, när man är emot medborgerliga rättigheter så då alla rörelser som förespråkar det här är ju på något vis någon Moskva styrd komplott. så att säga. Eh, politiker i södern mobiliserar sig också då ärkerasister som om man säger Strom Thurmond från South Carolina eller Richard Russell från Georgia eller Harry Byrd från Virginia eller James Eastland från Mississippi tar ju då initiativ till ett slags uppror och proklamation då, som har gått till historien som The Southern Manifesto. Det här är ju inget nytt, det här sådana Southern Manif Manifestos fanns ju liksom innan inbördeskriget också så att säga och eh, reger konvent som försökte stoppa liksom eh, Södern från att, eh, eller rädda Söderns slaveri så att säga. Eh, men i den här Southern Manifestos så svor de som skrev under att man då motsätter sig Brown-domen och, och tog på sig att jobba för att få domen upphävd och i manifestet så tydliggör man att målet var ju att bevara södens livsstil och segregering. Man hävdar helt enkelt att högsta domstolen tagit sig mer makt än vad man hade i brownfallet och gjort våld på konstitutionen. Vissa lite mer moderata politiker i söden tvättade ju bort de allra mest uppenbara, uppenbara liksom rasistiska formuleringarna som Strom Thurmond först adderat när han skrev ett första utkast men budskapet var ju tydligt så att säga manifestet gjorde klart att gällande liksom att domen i brownfallet skulle undertecknarna använda all lawful means to bring about the reversal of this decision which is contrary to the constitution säger man då. Även enigheten i södern och nivån på motståndet mot desegregeringen tydliggörs med det här Southern Manifestet. Hela 101 av Söderns 128 kongressledamöter skriver under Southern Manifestet. Samtliga senatorer från Södern utom två faktiskt skriver under det här. Då, så att det är ju nästan till en slags enighet i att motstå det här. Då. Man kan notera att de två Senatorerna som inte skriver under Southern Manifest är Lyndon B. Johnson från Texas då som sen blir president och även då Albert Gore senior från Tennessee då, alltså Al Gore, Clintons vicepresidents pappa helt enkelt då. När arkansas kongressledamot Brooks Hayes tvekar på att skriva under så låter då arkansas guvernör Oval Phobus medla att If he refuses to do, do so, his constituents would consider him a traitor to the southern way of life and turn to racial extremists to for leadership. Så att uh, det är hård press på de här kongressledamöterna att skriva under det här manifestet då. Och ett av offren för det här förnyade motståndet i söden. Det var ju då organisationen NAACP. Efter den här domen i Brown-fallet så var det ju många som tyckte att eh, de hade gått för långt så att säga. Det var ju egentligen deras, eller organisationens så att säga, kronjuvel då. Så efter domen så är det flera delstater i söden som ja, helt enkelt för, försöker utplåna den här klassiska organisationen för afroamerikanska rättigheter inom sina delstatsgränser eh, NAACP anklagas för att ha kopplingar då till en världskommunistisk konspiration. Så 1957 hade nio delstater gjort medlemskap till E-NWACP helt enkelt då illegalt. Och i södern så sjönk antalet medlemmar som, som ett brev på posten då från drygt 128 000 till knappt 80 000 medlemmar. Och hela 246 lokala kontor får man då helt enkelt lägga ner då. En uppmärksamma händelse som visar hur långt det vita söder man villiga liksom att gå för att motarbeta segregeringen och afroamerikanska rättigheter är ju lynchningen av den 14-åriga Emmett Till. Eh, Emmett Till han bodde i Chicago men var sommaren 1955 på besök hos sin farbror Mose Wright och andra släktingar i den där staden Money i Mississippi då. Och det verkar som att han och några kusiner eller vänner så har ingått liksom lite grann av en vadslagning eller en utmaning. Eller att Till då utmanas att våga tilltala en kvinnlig expedit i en livsmedelsaffär. Exakt vad som hände är ju något oklart. Men Till går i alla fall in i butiken och köpte godis och på vägen ut så, så ska han ha visslat till eller sagt typ bye baby till då Carolyn Bryant som var då butiksägarens fru som jobbar där. Och för en svart Pojkar då på 14-årsåldern tilltala en vit kvinna på det här viset var ju ett grovt brott mot den här rasetiketten som jag har beskrivit i tidigare avsnitt och hon jagar då ut honom ur affären. Och Emmett Till han hade förmodligen inte riktigt koll på läget hur långt vita är i en rasistisk i söden som Mississippi var vilja att gå då för att upprätthålla den här rasetiketten. Hans mamma hade ju varnat honom innan han reser söderut från Chicago då att Mississippi och, Michi och Chicago är som skilda värdar då på många sätt att han inte kunde agera mot vita som han gjorde på hemmaplan då. Eh, butiksägarens fru då Caroline Bryant hon berättar för sin man eh, och, och senare under rättegången hävdade hon att till då ha tagit på henne och hållit henne om midjan och gjort väldigt sexuella kommentarer. Eh, senare skulle hon ju erkänna att hon överdrivit det där med fysiska närmanden. Det är också ett sånt mönster man, man ser ganska ofta att man att kvinnor anklagar afroamerikanska pojkar och män och sen så visar det sig att man har tagit i lite under anklagningen så att säga. och då är det oftast för sent Hennes man Roy Bryant bestämmer sig hur som helst för att den här Chicago-pojken måste lära sig en läxa mitt i natten och dagarna senare så dyker han upp då tillsammans med en halvbror vid huset där Till bor och hälsar på då och i princip kidnappar honom under vapenhot. Han förs först i vilen så att Carlin då som sitter där kan konstatera att det var pojken eller som, som de sa då, the one who's done the talking. Roy Bryant och hans kumpan hävdade ju efterman, efterhand att de egentligen bara tänkt att skrämma Emmett till men att de då blivit upprörda när Till inte visade någon, någon som helst rädsla och följt liksom uppstudsiga kommentarer till den som I'm not afraid of you, I'm as good as you I've had white women och så vidare. Det slutade i alla fall med att de här båda männen för med till, till en övergiven ett, ett övergivet bomusspinneri där man eventuellt med är på fler Kumpaner går loss på, på pojken då. Så sent som 2004 kommer det fram nya bevis som indikerar på att så många som kanske tio personer varit involverade i mordet då. Och det de gör eh, och då får jag återigen kanske varna för man tycker det är otäckt med våld eh, att hoppa fram en halv minut i podden då men det de gör då jag misshandlar honom svårt petar ut ögonen på honom, binder en fläkt från en sån här bomullsrensningsmaskin då, en sån här cotton gin en sån, alltså gin, kort förkortning för engin runt halsen på honom med taggtråd skjuter honom i huvudet och dumpar den lämlästade kroppen i floden som, som eh, flyter förbi där. Trots väldigt övervälgande bevis att tills farbror och flera andra svarta modigt våga kliva fram och vittna vid rättegången så frias de här båda männen av en helvit jury som inte funderar mer än en timme på saken. Då. Och en jurymedlem sa att hade man inte suttit och druckit lite läsk och snackat så hade det tagit eh, avsevärt mycket kortare tid. Då. När de har kommit undan rättvisan så sen båda de här anklagarna men att året är på 1956 säljer sin historia till Luck Magazine. Och där erkänner de då att de faktiskt har lunchat till eh, och skryter över sitt tilltag och undanflykt från rättvisan det är uppenbart när man ser vad de skriver och säger att de ser på sig själva som hjältar. Och att det, de var helt enkelt stolta över, över sitt mord. En av dem säger till exempel. As long as I live and can do anything about it, niggers are going to stay in their place. Niggers ain't gonna vote where I live. They ain't gonna go to school with my kids. And when a nigger gets close to mentioning sex with a white wo woman he's tired of living, I'm likely to kill him. Det är vad en av dem säger. Och den här lynchningen av 14-åriga till hade ju kunnat bli bara en i mängder av, av många andra. Men istället så skulle den bidra starkt till att skjuta liv i medborgaretsrörelsen tillsammans då med bussbojkotten i Montgomery och de så kallade Little Rock Nine som vi snart kommer till. Då. Och en viktig orsak till det här var ju att hans mor, Mamie Bradley, hon bestämde sig för att inte låta världen vända bort blicken från mordet på sin son. Så vid begravningen hemma i Chicago så lät hon hans sargare och manglade likvisas upp i öppen kista och tusentals sörjande passerar se kistan och ser det fruktansvärda Hon hon valde också att resa runt i landet och hålla tal som påverkar många starkt och bilder av Emmets tills eh, sargade publiceras i, i många tidningar och skapar medvetenhet om det rasistiska våldet i, i Sören då. och många svor på att bekämpa rasismen efter den här upplevelsen då. Eh, Vill man se den här väldigt otrevliga men starka bilden på på det mörda att Matilda så kan man ju söka på på nätet
1: In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer.
0: Mot bakgrund av The Southern manifesto och bekämpningen av NAACP och våldsamheter som lynchningen av Emmett Till så är det inte så konstigt att desegregeringen av skolor i söden bromsas upp och stannas av. Men trots president Eisenhower:s dumma intresse för svartas rättigheter så skulle motståndet i söden till slut tvinga honom att agera. 1956 så skrev den 26-åriga studenten Arthur Lucy inser på University of Alabama och skolans vita studenter kunde inte acceptera det. De kastade ruttna ägg på när och ropa saker som lynch the nigger, hit the nigger whore. Alabamas guvernör James Biggumfall som tyckte att det bästa alternativet var att åka på fisketur istället för att hantera frågan då. Lucy uteslöts från skolan och desegregeringen av universitetet i Alabama skulle dröja sju år till då. Och det finns många sådana här situationer som är då krutdurkar i södern där som kunde få den här frågan, desegregeringen av skolan och implementeringen av Brownfallet att explodera och leda till en konfrontation med den federala staten. Och den som. I slutändan skulle tvinga president Eisenhower att agera. Det blev till slut Arkansas guvernör, då, Orwell Fowles. Eh, och det är lite spännande på ett sätt: Arkansas var knappast den mest segregerade eller rasistiska delstaten jämfört med många andra i den djupa södern som, som Alabama, eller Mississippi, eller South Carolina, eller Georgia. Universitetet i, i delstaten hade dessutom varit desegregerat sedan 1948. Och i själva staden Little Rock eh, så hade. Redan parker och bussar och sjukhus desegrerat de 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 desegregerats. Skolstyrelsen i Little Rock hade 1955 bestämt att skolorna gradvis skulle desegregeras även på underuniversitetsnivå. Då. Man tillät därför enligt den här planen nio afroamerikanska elever att antas till Central High School. Och det här var ju då man har varit ut nio stycken elever som var föredömen. Alltså samtliga de här nio hade bra studieresultat och en historia av att sköta sig väl och så vidare. Då. Men guvernören Orwell Forbes, han var ingen anhängare av integrering och tänkte sätta emot hårt. Då. Och han proklamerade med tydligt tydligt att stadens vita aldrig skulle kunna tolerera en integrering av någon high school eller någon lägre skola. När de här nio eleverna som i historien blir kallade då för The Little Rock Nine anländer för att skriva in sig för utbildningen då den 4 september 1957. Så möts de av en arg vit mobb som hecklar dem och skriker hot om lynchning och så vidare. Men inte nog med det, har dessutom placerat ut 270 soldater ur nationalgardet då för att hindra de här svarta eleverna att komma in i skolan. Då. Händelsen i Little Rock var den första konfrontationen under medborgaretskampen som får väldigt, väldigt omfattande uppmärksamhet på nationell tv. Eh, och effekten blir ju tv-bilder som vita, visar vita rassister från sina sämsta sidor där man med hat och hot försöker stoppa nio stackars välklädda, smarta, vältagliga svarta studenter från att gå på skolan. Och de här medieövervakningarna och tv-bilderna skulle ju ge en väldig chans i medborgarrättsrörelsen. Många amerikaner som sitter i andra delar av landet känner ju väldigt stor sympati för kampen om medborgarrättigheter för alla, då så att säga. Och många uppmanar ju då presidenten att, att, att agera och göra något i det här då. Eisenhower föredrar ju att ducka frågan men inser till slut att han måste agera på något sätt och Och det han gör först är att han kallar guvernör Fobus till ett möte med honom i Newport, Rhode Island under lite avslappnade förhållanden för att övertala honom att ändra sig helt enkelt. Fobus lämnar mötet med ett löfte att låta nationalgardet skydda de här nio eleverna då. Och samtidigt dömer också en federaldomare Fobus att han måste följa lagen och tillåta eleverna att skriva in sig i skolan då. Men Fobus han spelar ett fast spel. Han skiter i både federala domstolar och presidenten. När han återvänder hem till Little Rock så beordrar han bara nationalgardet att lämna skolan. Vilket innebär då att de här nio eleverna egentligen helt är i händerna på den arga vita mobben istället. Då. Eh, och när de nio eleverna är i skolan den 23 september så börjar mobben kasta tegelstenar. Så att dörrar och fönster på skolan går sönder. Och man attackerar också oskyldiga svarta som råkar passera på gatorna. Och vissa reporter som har plats för att rapportera hot. Och, och misshandlas. Och för att inte situationen ska spåra ur helt så väljer den lokala polisen att hastigt evakuera de här nio eleverna. Eh, Forbes val att inte göra något för att återställa ordningen eh, och inte göra som, som Eisenhower önskade tvingar i princip president Eisenhower att agera. Då. Han kan liksom inte ha en guvernör som struntar i federala domstolsbeslut och, och, och inte gör som presidenten vill. Då. Dessutom har ju då återigen tv-bilder kablats ut på den här harja vita mobben som gör folk uppröra och trycket ökar på Eisenhower att, att göra något för att skydda de här stackars nio försvarsdösa eleverna. Då. Så det första han gör är att han tar överbefälet för nationalgardet alltså låter trupperna ställas under federalt befäl och inte längre ledas utav, av delstaten. Det kan låta lite udda men det här är ju något som finns inskrivet i konstitutionen i eh, och de tidigare milislagarna för, för det var i landets tidiga historia så var det så att delstaternas milistrupper var i landets i princip enda permanenta försvarsstyrka. Då. Och vid någon form av nationell kris, både externt eller internt, eller uppror och så, så gavs presidenten makt att kunna då ta över de här med milistrupperna, alltså federaliserade dem då för att använda dem nationellt. Och det är ju delstaternas milistrupper som senare då utvecklas till att bli delstaternas nationalgarden då. Så lite då och då i historien så har presidenten tagit över nationalgardet från guvernörer och delstater. Och det gör han här då. tar helt enkelt befälet från Orwell Fawus. Men Eisenhower nöjer sig inte bara med det här. Han skickar också tusen trupper från 101 Airborne Division till Little Rock och att just skicka federala arméer till en enskild delstat för att bringa ordning där och inte något som händer direkt varje dag. Då. Eh, och det här faktum är att det här är första gången sedan rekonstruktionseran, då efter inbördeskriget, som federala trupper skickas till södern för att eh, skydda eh, afroamerikanska rättigheter. Då. Eh, Eisenhower förklarar sitt agerande till amerikanska folket kvällen den 24 september i ett tal. Eh, och i det här talet så vägrar han fortfarande att personligen tala för integreringen. Hans motivering var att han helt enkelt måste support and ensure the carrying out of the decisions of the federal courts men eh, lägger sen till då att det gäller oavsett our personal opinions gällande då domen i brownfallet. Så Han säger i princip att jag är inte nöjd med brownfallet, tycker inte som det men jag måste ändå se till att federala domar och lagar efterlevs då. Med skolan då omringad av soldater med fixerade bajonetter på gevärna så kunde sedan de här nio studenterna eskorteras in i skolan. Och de här nio studenterna The Little Rock Nine fick förutom att inleda sina studier med livet som insats. Sedan också utstå alla tänkbara trakasserier under sina skolor då. Men åtta av dem fortsätter utbildningen. Det är en av eleverna. Mini John Brown som suspenderas på grund av slagsmål efter att ha gett igen mot vita elever som trakasserar henne så att det är väl antagligen så att bägaren rinner över för henne tyvärr. Även elevernas familjer drabbas. Föräldrarna till fyra av dem förlorar sina jobb för att de då insisterar på att låta sina barn gå på en vit skola. de får de helt enkelt sparken från vita arbetsgivare. Så kommer det här unika tillfället då den 27 maj 1958 så blir Ernest Green då från Little Rock Nine som var den enda sista i eleven. Han blir då den första afroamerikanska studenten att examineras från Little Rock Central High School någonsin då. Och även om polis och federala trupper bevakar ceremonin för att säkerställa att det gick lugnt, lugnt till då, så, så var det ju en framgång. Och faktiskt så kommer han Green att, att göra en karriär och senare... Till och med bli assisterande arbetsmarknadsminister under Jimmy Carters administration på 70-talet. Så att han, det är en väl investering för honom att, att gå på den här skolan. Då. Det som är spännande är ju att en av de här Little Rock nine eleverna är ju då Gloria Ray Karlmark och som hörs på namnet Karlmark så är det ju en kvinna som gifte sig med en svensk man och sen flyttade till Sverige. Och såvitt jag vet bor i Sverige då. Hon har faktiskt sommar pratat just om de här händelserna. Det är otroligt spännande att lyssna på. Jag kommer inte ihåg vilket år det är, men jag tror att. Alla sådana sommarprat finns I Pollarkiven Så in med er och lyssna Det är väldigt intressant att höra hennes egna upplevelser Om hur det gick till Och hur de behandlar sina skolor skolan Och då när de evakueras då av polisen Och får ligga lågt i bilarna liksom och så vidare. Det är ju fascinerande historia Så att den, den ska ni såklart in och, in och lyssna på När Gloria berättar om När guvernören Fobos Han ger det dock inte upp i augusti så bad han Arkansas Arkansons lagstiftande församling att rösta igenom en lag som tillät honom att st kunna stänga ner alla offentliga skolor. Och sen hyra ut dem till privata aktörer som då var beredda på att inte integrera skolorna. Och när en federal domstol senare samma år dömde att Little Rock måste fortsätta sin integrering av skolorna. Då gör han just det här och stänger han helt enkelt ner skolorna. Runt 3700 studenter fick se sig om efter, efter andra alternativ då. 750 vita studenter skriver in sig på en nybildad privatskola andra lämnar stan för att bo släktingar eller vänner och avsluta utbildningen någon annanstans. Till slut 1959 så förklarar högsta domstolen att Arkansas lag som stängde skolor var emot konstitutionen att de måste öppna upp igen integrerade men den här i Little Rock, fortsatte oerhört sakta. Och fick ju inse och genom det här att motståndet mot domen i Brownfallet var väldigt stort och att vita segregeringsförespråkare inte skulle liksom ge upp på första hand direkt. De har fortfarande en väldigt, väldigt lång väg att vandra i den djupa södern. tittar man då på bussboykotten i Montgomery eh, mordet på Emmett till och Little Rock Nine så är ju det oftast beskrivet som en start på medborgarrörelsen. Men man ska komma ihåg också att de här händelserna i sig var ju ganska enskilda och isolerade öar eh, under de fem åren som förflyter. Men efter domen i brownfallet 1955 och år eh, 1960 och när, när vi ser att medborgarrörelsen skjuter fart på, på riktigt allvar då. Eh, och skulle den skjuta fart med så behöver ju då man få igång någonting liksom mer omfattande. Eh, någon mer liksom massprotest. Men ingen av de här händelserna har ju liksom lett då till någon massprotest. Eh, Men precis när klockorna slår om till ett nytt decennium, 1960 så inträffar precis det här i, och i nästa avsnitt ska vi prata om de berömda, berömda sit-ins och freedom rides som verkligen då gör att medborgarrättsrörelsen blir en massprotest som skjuter fart det är allt så att säga. Men tills dess så får ni ha det bra. Hej då.
1: States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country